0: Jetzt mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute haben wir die Folge Auto kaputt.
1: <lacht> Auto kaputt. <lacht> Keine Ahnung, wie wir da drauf kommen. Wie kommen wir da drauf?
0: <lacht> so ein Mist. <lacht> Digitacheles. 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 Jens Wiermann und ich heiße Eckehard Schmieder.
1: <lacht> nee, komm, jetzt mal Spaß beiseite. Also, wie, wie kommen wir auf so ein Thema? Was soll das? Jens, du gehörst zu den
0: 0,003 Promille aller Männer, die ich kenne, die von sich lachen zwar, aber sagen, ich fahre so schlecht Auto. Also, will sagen,
1: du bist der Einzige. Äh, das habe ich in der Vorbereitung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das habe ich in der Vorbereitung tatsächlich gesagt. Es war natürlich nicht ernst, klar. <lacht> Nein, also sag mal so, ich würde sagen, ich kann ganz gut Autofahren, aber die Empirie spricht eine andere Sprache. Sprich gegen dich. Was machst denn du falsch beim Autofahren? Äh, das ist eine gemeine Frage. Ich, ich glaube nicht, dass ich was falsch mache. Als junger Autofahrer dachte ich, ich wäre Situationen gewachsen, in denen ich dann de facto nicht so ganz gewachsen war. Okay. Dann neulich auf dem Nürburgring oder was? Oder auf der ganz normalen Straße? Nee, 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 auf der ganz normalen Straße. Und dann so, ich, ich habe tatsächlich verschieden, in verschiedenen Situationen Autos kaputt gefahren. Bist du zu schnell gefahren oder unachtsam? Oder was war dein Ding? Puh, zu schnell, also das ist jetzt immer eine Frage der der Sichtweise. Ne? Also, also wie gesagt, jetzt so aus meinem Empfinden war das eine ganz gute Geschwindigkeit. <lacht> und dann kam halt die Empirie und der Baum und also ich habe tatsächlich oder das überlegen, doch zweimal habe ich ein Auto an an Baum gefahren tatsächlich. Ui. Sogar ohne fremdes äh, zu wirken. Wow. Und hast Glück gehabt immer, dass dir nichts passiert ist oder ist dir was passiert? Ich glück der Baum. Nee, warte mal, die Bäume, doch einmal habe ich einen Baum auch umgefahren tatsächlich, der war kaputt. Mhm. Das war auch wahnsinnig teuer, da habe ich dann da war ich weiß nicht, so 18, 19 sowas in der Größenordnung. Mhm. Und dann kam tatsächlich irgendwann eine Rechnung von oh, von von der wer stellt solche Rechnungen Stadtverwaltung? Kam oder von so einer Aufforstungsbehörde oder sowas. Bayerische Staatsforsten. Nee, das war damals in Nordrhein-Westfalen, in, in der Nähe von Holland. nordrhein westfälische Staatsforsten. Ja, und ähm, nee, und da bin, bin ich dann tatsächlich auch, das war, da, da war es glatt und ich, ich hatte das nicht bedacht. Und dann bin ich tatsächlich äh, in einer Rechtskurve. Ähm, hat mich dann tatsächlich äh, das Heck links überholt ei, 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 ei. Äh, und, und und dann bin ich quasi, ja, auf die Weise dann halt in einen, durch einen Vorgarten, durch ein Beet und habe einen Baum umgefahren. Das Und das Auto war ziemlich kaputt und ich mir ging es gut. Uiuiui. Ui, ui. Und hast du nicht einen Schock gehabt oder sowas? Äh, ja, aber der hat sich gelegt im Laufe der Jahre. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Und die Leute mit dem Vorgarten,
1: die waren not amused, möchte ich wetten. Äh, ähm, die, die hatten Angst tatsächlich, weil da, das, das muss ziemlich spektakulär ausgesehen haben. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe ja nur so, ich weiß nicht, was habe ich denn da gedacht, so hoch oder so was wahrscheinlich. Und ich habe tatsächlich, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich hatte als einer der ganz frühen Menschen so, so ein Mobiltelefon, die äh, also quasi ein tragbares... Äh, was war das noch? 10 jetzt, Das war, glaube ich, eines der ersten D-Netz-Telefone. Mhm. Und ich habe, glaube ich, noch bevor ich aus dem Wrack ausgestiegen bin, bei der Versicherung angerufen in diesem Schockzustand und habe das Auto abgemeldet.
0: <lacht> Kein Pfennig zu viel bezahlen.
1: <lacht> und dann habe ich tatsächlich, beim, bei, bei, also ich bin zur Arbeit, das war auf dem Weg zur Arbeit und dann habe ich meinen Arbeitgeber angerufen und habe gesagt, wird halt später, so <lacht> sinngemäß. <lacht>
0: Wahnsinn. Ja, ja. Was war denn das für
1: ein Auto? Opel Kadett. Ah, die Kadetten sind die scharfen, ne? Weißer Opel Kadett. Wow, was für eine geile Karre, ey. Das hat so einen Spaß gemacht. <lacht> das war die große Variante mit dem, mit dem 60 PS-Motor. Das war echt richtig, richtig cool. Nice. <lacht> Rennwagen, sage ich mal, ganz vorsichtig.
0: Bist du schon mal davon gefahren nach so einem Unfall? Nee, ne? Machst du
1: nicht. Äh, das war jetzt in dem Fall schwierig, weil das Auto war halt echt kaputt. Ähm, aber Fun Fact: Ich hatte keine Vollkaskoversicherung, weil dafür war das Auto einfach schon zu alt. Ähm, aber ich hatte eine äh, ne Teilkasko mit Glasbruch und da tatsächlich alle Scheiben im Auto kaputt waren. Mhm. Also wirklich, also inklusive aller Scheinwerfer, alle, also Windschutzscheibe, Heck, also alle Scheiben waren komplett kaputt. Mhm. Ähm. Kann man das so senden? Ich, ich überlege gerade. <lacht> hoffentlich hört das... Also liebe Avis, liebe Sixt-Leute, liebe Mitarbeitenden, falls ihr das hier hört, das ist eine fiktive Geschichte. <lacht> <lacht> Zu spät. <lacht> Oder es ist verjährt. Wie auch immer. Nee, und ich habe dann tatsächlich einen signifikanten Betrag von der Versicherung bekommen, ähm, weil die die ganzen Scheiben halt ersetzt haben. Und davon konnte ich mir dann ein neues Auto tatsächlich... Also Verrückt, verrückt. Aber das habe ich tatsächlich... Gehört von Leuten,
0: die so ein schäbiges Auto haben, das hatte man ja früher relativ oft, heute hat man das ja gar nicht mehr. Und die sagten dann, ja, ist ja kein Ding, musst du bloß Teilkasko versichern. Und ähm, wenn es dann durch ist, einfach alle Scheiben einschlagen und dann dann kriegst du von der Versicherung so viel Geld, dass du dir ein neues Gebrauchtes kaufen kannst. Und das hat mich schon immer so abgestoßen, dass ich bis heute nur die Haftpflicht habe und beim, beim Auto und Jetzt habe ich tatsächlich, wir hatten so ein kleines Steinchen, Dodotz an die Scheibe, so ein winziges Ding.
1: Oh ja, ja, kenne ich.
0: War ja, ja kein Problem. Aber zur aktuellen Jahreszeit ist es ja so, dass es nachts noch an die Gefriergrenze kommt und tagsüber schon an die 17, 18 Grad. Und knirsch, hast du einen 30 cm langen Riss in der Scheibe. Und ich habe heute den Preis klar gemacht, 485 Ocken. Oh. Und ich komme noch gut weg, weil das so ein Billigauto ist, wo keine Sensoren in der Scheibe verbaut sind. Alter Verwalter, da hätte ich mal viel Teilkasko für haben können. Also wieder was gelernt heute.
1: Ja, 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 ja. Ne, in der Tat, das ist, diese Steinschläge, die die haben es dann in sich. Da gibt es ja diese Repair-Verfahren, wo man dann irgendwie versucht, das so zu kleben, wenn das eine gewisse mhm. Größe ähm äh, ohne jetzt äh, Werbung machen zu wollen. Aber ich glaube, den Radiospot kennt jeder, der irgendwann mal in den letzten zehn Jahren Radio gehört hat. Ne? Also du guckst so. als wenn Ich kenne nicht, ich kenne nicht. Musst du mir nachher mal sagen, nicht jetzt.
0: Ich habe jetzt einfach <lacht> beim nächstbesten angerufen. Und die haben ähm, die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wie kann man nur nicht versichert sein? Das ist ja wohl... Ein Joke oder was. Und dann habe ich gesehen, ja, die Versicherungsprämie hätte mich ein Zehntel von der Haftpflicht gekostet. Ui, blöd, am falschen Ende gespart. ne? Ja, aber gut, danach weiß man mehr. Ja,
1: ja aber das sind so ärgerliche Dinge, weil da ist ja eigentlich die, die Ursache eine relativ kleine. Und ja, es kann halt so ein kleiner Kiesel, kann da halt schon, je nachdem, wo das dann ist, ist das halt blöd, wenn so eine Scheibe dann halt reißt.
0: Ja, aber ja. erstens es ist ja niemand zu Schaden gekommen. Das ist ja mal das Aller, Allerwichtigste. Ne? Keine Menschen. Oder Tiere verletzt. Und das Nächste ist, es ist ja auch nicht, weil ich besonders blöd gefahren wäre, sondern das ist ähm, meiner Frau beim Fahren einfach dagegen gedotzt. Und dann ist das eben da drin und dann reißt es eben, weil die Temperaturen gerade so sind, wie sie sind. Ja, ja, klar. Da muss man sich jetzt nicht im, im Sande wälzen und sich krämen Das ist eben der Preis fürs Autofahren. Aber da gibt es schon andere Dinge auch, wenn man ein Auto hat, das eigentlich relativ neues und relativ schicki Und so Autos sind ja Investitionsgüter. Das heißt, die kaufst du in der Regel nicht aus der Portokasse. Und wenn du so ein schickes, neues Ding hast und du bist so dämlich, um die Ecke richtig rumzufahren, weil du dich hast ablenken lassen oder warum auch immer. Und es gibt den ersten Kratzer, der tut richtig weh. The first cut is the deepest. Ja. Also das, ist, das, tut, das tut richtig, richtig weh. Und danach gewöhnt man sich. Und da habe ich mal so einen heilsamen Spruch gelesen, den sage ich mir seitdem immer wieder auf. Du sollst Dinge benutzen und Menschen lieben und nicht umgekehrt. Und das finde ich total schön, den Spruch. Ja,
1: den sage ich mir seitdem immer wieder, wenn irgendwas ist und ich denke, oh Scheiße, <lacht> war das nötig? Ich finde das ganz lustig, dass das ich weiß, ist das ein deutsches Phänomen, dass so die, diese 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 Liebesbeziehung zum Auto ist das so ein so ein deutsches Ding, dass man so sagt, ich bin irgendwie, ich habe viel gearbeitet und jetzt hier der der Stern vor der Tür so und dann ist man da stolz drauf und dann 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 ist das ja klar, wenn ich auf was mega stolz bin und da irgendwie so halt gefühlt auch ganz viel für aufgegeben habe und ja, weniger Zeit bei den Kindern, weil ich musste ja irgendwie, ja, wollte schon das nächstgrößere Modell und ja, schon den nicht, nicht den allerkleinsten Motor dann und ja, dann erster Kratzer, dann ist das, weiß ich nicht, also ich, aber ich glaube in anderen Ländern, also wenn ich mich jetzt so irgendwie so an Spanien oder so Italien erdenke, <lacht> da ist so, also da heißt die Stoßstange Stoßstange, weil die für einen Grund gemacht wurde. <lacht> ja. Und wir haben da irgendwie, da, wir, also und wir in Deutschland lackieren das dann auch noch, dass wenn du da irgendwie beim Einsteigen mal irgendwie falsch hängen bleibst, dann kannst du es mit dem Schuhschutt kaputt machen. Und da muss man gleich nachlackieren. Ja, nicht, wenn bin beim Einsteigen hängen geblieben. Das, das gibt, ist das, oder? Ist das
0: nur in Deutschland so? Das habe ich in England auch erlebt. Also Engländer haben auch eine... Eine groteske Liebe zum Auto, aber die ist ein bisschen anders. Während wir so dieses Protzen haben und das muss größer, schneller sein und das muss von der richtigen Marke sein und was nicht alles und irgendwelche Gimmicks haben, haben die Briten eher so dieses ähm, Vintage-Dingen. Das ist schön gepflegt und das ist ein originelles Auto. Interessanterweise im, im Englischen heißt das Auto auch Ski. Also das hat ein Gender, so wie ein Schiff auch. Schiffe und Autos haben weibliches Gender. Und ähm, alles andere ist ja sächlich. Ja. Und das ist sehr, sehr spannend, dass die das so ähm, personifizieren. Und ja, die Leute sind da sehr stolz auf ihre Oldtimer. Ja. Und das ist mir aufgefallen in England. Und die Fahrzeuge sind gepflegt und gehegt und werden gehätschelt, wie bei uns auch. Aber wir, ich habe das Gefühl, wir sind da so auf der protzigeren Seite. Und das ist eigentlich grotesk, weil heutzutage kann ja jeder... Kaspar, sich ein Maserati leasen, also so ein Mindesteinkommen, womit du diese Rate abzahlen kannst. Diese Leasingrate ist ja kein Ding, ja. Und das ist irgendwie nicht mehr dasselbe, was es vor 30 oder 40 Jahren war. So dieses Statussymbol-Ding, meine ich, hätte abgenommen. Aber ich habe tatsächlich mal eine Wohnung, ein Haus gemietet. Das ich, hat mir der Vermieter hinterher gestanden. Da hatte ich mit meiner eigenen Firma, da hatten wir so absurde Gewinne gemacht, dass der Steuerberater sagte, wenn ihr nicht alles dem Staat geben wollt, müsst ihr euch wenigstens fette Dienstwagen holen. So erinnere ich mich da noch dran. <lacht> und dann haben wir uns ähm, die Alfa Romeos geholt. Jeder einen, jeder von uns beiden Geschäftsführern. Oh ja. So ein 166er, das Flaggschiff der Flotte, gefiel mir nie und war nie mein Auto. Aber damit bin ich vorgefahren beim Vermieter und habe vorgesprochen in einer Situation, wo es eigentlich keine Möglichkeit zum Mieten gab und habe den Mietvertrag bekommen. Und hinterher, Jahre später, hat er mir gesagt, dass sich der, dass er mir wegen des Autos diesen Mietvertrag gegeben hat. Und mein ganzes Bestreben mit diesem tollen Alpha, eine Auf, Aufreißerkiste, hat eine Freundin zu mir gesagt, zu dem Auto, ein bisschen peinlich. Und mein ganzes Bestreben war, das war das erste Auto, das ich hatte, das so eine... Spritverbrauchsanzeige hatte am Bordcomputer. Mein ganzes Bestreben war, das Ding unter 10 Liter auf 100 zu halten. Also ich bin <lacht> gefahren, kannst du dir gar nicht vorstellen, wie Sonntagsfahrer technisch mit so einem Rennwagen und ich war so erleichtert, wie diese drei Leasingjahre um waren und wir das abgegeben haben und dann in der Zeit ist auch die ähm, Konjunktur eingeknickt und die Dotcom Blase aufgeplatzt und wir waren heil froh, dass wir die Kisten abgeben konnten. Und dann bin ich ins andere Extrem gegangen und habe mir beim Zoll im Internet ein Auto geschossen. Ein gebrauchtes Zollfahrzeug. Das war großartig. Das hatte eine Standheizung. Beschlagnahmt oder von einem Zollfahrer? Nein, von das ist, war ein Dienstwagen. Ja. Und das hatte ein, ähm, eine Standheizung, aber kein Radio. Weil wozu sollten Zollbeamte Radio hören wollen? Aber Standheizung war nötig, weil sie sich ja da irgendwie nachts irgendwie an die Grenzen stellen müssen und die geheimen
1: Spots überwachen. Und das war großartig. Aber Radio hören derweil ist natürlich nicht vorgesehen.
0: <lacht> und das war noch super in Schuss. Und das war aber so... Absurd billig gewesen. Ja. Ich habe das in Karlsruhe abgeholt, weiß ich da bin ich mit dem Zug hingefahren mit dem Auto So absurd billig, dass mir alles völlig scheißegal war, was mit dem Ding passierte. Und das war meine schönste Autozeit ever. Also das war richtig, richtig klasse. Ja. Und irgendwann habe ich es fertig gebracht, den Schlüssel drin zu haben und das abzuschließen. Das konnte man mit diesen alten Autos. Da konnte man den Knopf runter machen und den Griff gezogen halten beim Schließen der Tür. Dann war das Ding verriegelt. Bloß dumm, wenn man den einzigen Schlüssel drin hatte und dann dachte ich mir, naja, ist ja egal, ist ja ein wirklich billiges Auto und ich hinten die Seitenscheibe eingeschlagen und das wieder aufgemacht, aber da war der Spaß dann vorbei. Irgendwie war das dann, das war gerade das bisschen zu viel.
1: Ja, das ist mir auch mal passiert im Urlaub. Ach, dass sie hinten die Scheibe eingeschlagen haben, das war, das, das war so, das war so ein komisches Auto, weil da war, da war das, ich sag jetzt mal den Hersteller nicht. Aber das war, da, da sind die Türgriffe, die waren irgendwie, das war eine Fehlkonstruktion <lacht> und die sind bei sehr starker Hitze. Einsteigen. Das war so ein Guss oder sowas und das ist dann gerissen an der Stelle, wo der Hauptdruck halt da war, der quasi dann dazu geführt hat, dass die Tür aufgeht. Ja, yeah. Das war so ein Hebel und der ist dann gerissen und damit konnt, hat er nicht mehr genug Druck aufgenommen und konnte dann tatsächlich nicht mehr die Tür öffnen an, an dieser Stelle. Oh, super. Also am Ende ist das dann, auch, ich glaube, das ist dann auf beiden Seiten sogar passiert. <lacht> und wir mussten dann durch den Kofferraum dann irgendwann ein und es war so völlig absurd. Okay. Und ja, also ich, ich habe tatsächlich mit Autos auch ganz, ganz Großartige Erinnerung, also ich habe so, 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 so ein paar äh, ja Erlebnisse. Da, da ist auch so ein Auto einfach ein Teil davon. Mhm. Ähm, und ich habe aber auch so richtig traumatische äh, Erlebnisse jetzt mal abseits von so doofen Unfällen. Ähm, aber was so, so für mich wirklich da, da, ein, ein richtig schlimmes, traumatisches Erlebnis habe, was ich auch ab und zu wieder erkenne, jetzt auch in anderen Lebensbereichen, das war tatsächlich auch so als, als junger Erwachsener, als ich halt eigentlich, ich wollte unbedingt dieses Auto halt haben, konnte mir das aber eigentlich nicht so richtig leisten und dann kauft man sich halt so alte Dinger und die gehen dann halt kaputt und ich kann mich tatsächlich noch so traumatisch an dieses Gefühl erinnern, du bringst dann dein Auto irgendwie hin, weil irgendwas halt nicht mehr ging und dann kommt der Meister, bevor er dir die Rechnung präsentiert, mit so einem Wäschekorb. So, und da sind dann so ganz viele schmierige Teile drin. Keine Ahnung, was dann ist. Dann sagt er so ein paar Begriffe, keine Ahnung, was das irgendwie für Teile sind. Dann guckt er ganz betroffen. Und dann sagt er dir, ja, das mussten wir jetzt leider alles tauschen. Und dann sagt er den Betrag. Und dann hatte ich wirklich ein paar Mal einfach so, so einfach das, ich hatte das Geld halt einfach nicht. Mhm, mh und dann, dann dann hast du dieses diese 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 Karre da, mit der du irgendwie so gewisse Dinge halt irgendwie verbindest und dann kommt da so eine Reparatur und ähm, da musste ich mich dann teilweise nur um so eine blöde Autoreparatur bezahlen zu können halt einfach richtig weit strecken mhm, mh. um das halt irgendwie hinzukriegen und also auch da man ich habe mir dann auch dann so so Leute gesucht, die dann auch gesagt haben ja komm zahlst halt erstmal jetzt so was du jetzt gerade kannst und also auch dann so wirklich so mit ja also ganz komische Erlebnisse. Und ähm, ich hatte tatsächlich neulich in der Arbeit so wieder so ein ähnliches Erlebnis. Das war allerdings nicht mit dem Auto. Das war mit einer Kaffeemaschine. <lacht> das ist doch so ähnlich. Da hatten wir die Wartung, die, regelmäß die regelmäßige Wartung. Wir haben eine sehr hochwertige Kaffeemaschine. Also die Kaffeemaschine hat glaube ich etwa dreimal so viel, oder so viel gekostet, wie man in drei ersten Autos zusammen... <lacht> Und da haben wir regelmäßige Inspektionen und da kommt der Inspekteur quasi bei uns halt in eine Kaffeeküche, macht Inspektionen und der kam dann beim letzten Mal, also er hatte keine Wäsche, also keine, keine so eine, äh, äh, er hat das dann einfach auf, auf die Küchenzeile halt dann so draufgelegt, diese ganzen Teile. Und auch da, der hat dann so ganz komisches Kauderwelsch geredet, was das alles ist, und dass man das dann auch alles tauschen musste. Und das hat dann tatsächlich so viel gekostet wie der teuerste Vollautomat, den ich mir zu dem Zeitpunkt dann vorstellen könnte. Für eine blöde Wartung von einer Kaffeemaschine. Wo ich mir auch denke, und das war genau, und das ist aber genau dieses traumatische Erlebnis. Da passiert etwas gegen deinen Willen, was du für völlig überflüssig hältst, was aber irgendwie scheinbar nach den Gesetzen der Logik halt irgendwie, das ist jetzt dann gerade, das wird dann zu einer Realität und du würdest es gerne abwenden, aber es geht halt irgendwie nicht. Und es ist, fühlt sich an wie so ein Autounfall, obwohl eigentlich gar nichts Schlimmes passiert, nur weil ja halt der der Reparateur seine, seine Dienste tut.
0: Ich habe das Gefühl, wesentlich signifikant weniger abhängig von einem Auto zu sein, als ich das früher war. Liegt das an meiner persönlichen Einbildungskraft oder liegt das an einer verbesserten Infrastruktur mit öffentlichen Personennahverkehrsmitteln? Liegt das daran, dass ich jetzt mit E-Bikes einen viel größeren Radius habe? Oder teilst du die Wahrnehmung oder nicht? Früher war ein Auto gefüllt elementar, wenn man zumal noch nicht in der Metropole selbst wohnte, sondern irgendwo im Umland. Ja, ja, klar. War schon, gell? Und als Jugendlicher
1: sowieso? Also meine ersten Jobs, wenn ich jetzt so überleg, so Zivildienst ohne Auto, ähm, äh, keine Chance, geht nicht. Ich hätte, ich hätte den Job nicht antreten können. Mhm. Wenn ich danach halt irgendwie guck, den Job, den ich während dem Studium gemacht habe, das war auch in so einer Maschinenfabrik, wirklich auch auf dem Land, mhm. ähm, keine Chance. Da, also da ist da ist Nahverkehrstechnisch gar nichts und das war halt einfach auch viel zu weit weg, um da irgendwie jetzt mit dem Fahrrad oder sowas hinzukommen. Mhm. Ähm, da habe ich mal irgendwie bei, weiß ich nicht, wie hieß denn die? Wo bist diese äh, so eine Computerfirma aus Aachen? Ja ja, kenne ich. Habe ich mal. Da hab ich in, 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 in Belgien habe ich da mal äh, unter schlimmsten Bedingungen Computer zusammengeschraubt. <lacht> und das war auch, das war so eine ganz grausame Fabrik. Ich glaube, also ich glaube ich darf das sagen, weil die Firma gibt's nicht mehr. Ähm, und äh, äh, das da war ein großer Parkplatz davor und die ganzen Fabrikarbeiter, von denen ich da halt irgendwie auch einer war. Ähm, ja, halt Auto, ansonsten halt keine Chance, diesen Job zu machen. Ne? Mhm. Und irgendwann hat sich das dann entspannt und dann waren das plötzlich halt so, ja, wenn das ein Job ist, der halt irgendwie in der Metropole sich halt stattfindet, ja, dann ist das halt irgendwann, dann ist das halt so und dann geht das halt auch irgendwie. Und so gefühlt, als so das richtige Berufsleben jetzt so in Anführungszeichen äh, losgegangen ist, habe ich irgendwie das Auto nicht mehr gebraucht. Mhm. Gibt mir genauso, ja. Ist doch super, tolles Gefühl. Und weg vom Blech. Ja, ja. Nee, und, und wie gesagt, also es fühlt sich in den meisten Situationen auch eher nach ähm, ja, es fühlt sich nach überflüssig an, ne? weil es ist in vielen Situationen, geht es halt dann eher im Weg um. Und jetzt gerade bei so einem geschäftlichen Termin, da will ich, gerade wenn das so weit weg ist, dass ich da jetzt irgendwie den Impuls hätte, mit dem Auto hinfahren zu können, dann würde ich eher mehr Zeit in Kauf nehmen, um eben entspannter ankommen zu können. Ja. Und mit der Bahn komme ich halt einfach, auch wenn ich eine Stunde länger unterwegs bin, einfach entspannter an. Mhm. Und also ich, ich muss auch dazu geben, ich verstehe auch so dieses, ja, also viele Leute schimpfen ja dann über die Bahn, dass das halt so häufig zu Verzögerungen kommt, aber ähm, ich habe jetzt irgendwie auch viele Autoerlebnisse, wo ich teilweise auch sehr lange, auch signifikant lange Verzögerungen halt auch in Kauf nehmen musste, wo ich ich, ich stand schon bei der Fahrt in Urlaub irgendwie eine Nacht äh, vor so einem blöden äh, Tunnel und hatte da Blockabfertigung und dann standen wir da einfach die gesamte Nacht und haben halt gewartet, bis wir durch diesen Tunnel durchgelassen wurden und ja, wow, ne, also das, das sind alles so Erlebnisse und also längere Autostrecken verbinde ich irgendwie eigentlich immer mit Stau. Das mhm. kenne ich kaum anders. Das gehört irgendwie genauso dazu. Und ja klar, bei der Bahn gibt es dann auch wahrscheinlich hin und wieder Verzögerungen, ist klar. Vielleicht habe ich da jetzt auch einfach das Glück, dass ich da weniger betroffen war. Wobei ich auch tatsächlich sagen muss, ich habe jetzt häufig, wenn ich Bahn fahre, so Hauptstadtverbindungen von ICE-Hauptbahnhof zu ICE-Hauptbahnhof. Und da ist es in der Regel entspannt, finde ich jetzt. Finde ich auch, ja. Also subjektives Erleben natürlich immer.
0: Ja, plus... Ich finde es einfach interessant. Ich bin, ich komme immer mit Menschen ins Gespräch. Ich finde das total spannend, wer da mitfährt und was die Leute so alles vorhaben. Total schön finde ich die Situation durch Corona jetzt schon lange nicht mehr gehabt, wenn man so von einer Metropole in die andere fährt, zum Beispiel Frankfurt, München. Und es ist ähm, ein Werktag, Feierabend, also so zwischen sieben, acht Uhr irgendwie sitzt in, de, im, in der Bahn. Die Leute sind alle entspannt, weil die kommen, die fahren nach Hause oder fahren aber zu ihrem Job, was auch immer. Jedenfalls diese Wechselsituation macht den Leuten offensichtlich, inspiriert die Menschen. Also mich jedenfalls und ich glaube viele um mich herum auch. Und das sind total schöne Begegnungen die du im Auto nicht hast. Im Auto bist du allein potenziell. Ja. Du hast selten den Fall, dass du sagst: Oh, das ist aber ein aufmerksamer anderer Fahrer gewesen. Schön, dass der mit für mich aufgepasst hat. In der Regel sagst du: Scheiße, was bist du für ein Depp? Mich <lacht> bremst doch oder irgend sowas? Grüner wird's nicht. <lacht> das Aggressionspotenzial ist höher, wenn du allein im Auto sitzt. Und schade um die Zeit, ja? Und um die Gelebn du bist du bist fokussiert aufs Fahren. Immer viel viel weniger, als du solltest, aber immer viel mehr, als du möchtest. Und in der Bahn kannst du dich doch gechillt ähm, irgendwas widmen,
1: ob du einen Film guckst oder noch was arbeitest oder mit Menschen sprichst. Ja, also was ich tatsächlich, das war für mich immer so, äh, ich, das, hab, das hat nicht immer geklappt, aber doch erstaunlich häufig. Ähm, ich habe dann immer versucht, ein bisschen früher äh, am Bahnsteig zu sein,
0: mhm.
1: und, ähm, also ich fahre meistens tatsächlich auch ohne Reservierung, mhm. ähm, auch das ist halt irgendwie so ein Geschenk dadurch, dass da die, 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 die Apps wirklich gut funktionieren, ähm, äh, kann man ja dann auch, wenn man merkt, es wird jetzt wirklich eng, dann sich auch quasi, wenn man merkt, das ist jetzt alles überfüllt, dann noch schnell die Reservierung halt irgendwie auch nachkaufen. Mhm. Habe ich aber tatsächlich meistens gar nicht gemacht, sondern schau dann, dass ich da einsteige, wo das Bordbistro ist mhm. und versuche dann relativ früh reinzukommen. Wenn du allein bist, kriegst du häufig wirklich dann auch noch einen Platz. Mhm. Ähm, und das finde ich dann tatsächlich auch immer so, gerade nach so einem, nach so einem langen Tag, also das sind dann oft so, dass dann so Workshops dann irgendwo halt dann woanders halt mal stattfinden, da empfinde ich das dann immer als einen wahnsinnigen Luxus, dann da irgendwie dann noch ein Getränk meiner Wahl auch bestellen zu können und im Zweifel gibt es dann, dann wirklich so, wie du es gerade gesagt hast, habe ich auch häufig dann so die Erfahrung gemacht, andere Leute, die einfach in einem ähnlichen Mindset sind, irgendein anstrengender Tag geht zu Ende und dann sitzt man da halt irgendwie entspannt und du fährst ja teilweise durch... Aber witzig, schöne Landschaften. Ja. ja, ja sitzt da entspannt, mhm. trinkst dir halt irgendwie einen Wein oder ein Bier und guckst in die Landschaft. Wenn du was lesen willst, liest du was. Wenn du was anhören willst, hörst du was an. Und ich finde das so eine wahnsinnig entspannte Art, ähm, eben auch mal die Augen zumachen zu können und sich einfach um nichts kümmern zu müssen. Ja, und irgendwann bist du dann da. Und ja, das ist ein völlig anderes Ankommen, als wenn du irgendwie so, weil nicht, fünf, sechs, sieben Stunden dann im Auto sitzt und dann... Dich auch wirklich die ganze Zeit halt auch konzentrieren muss. Ja. Ich meine, das ist ja, man wird ja auch nicht jünger. <lacht> <lacht> Geht nicht ich mehr so leicht von der Hand. <lacht>
0: Ein Hack für, für Menschen, die gerne mit Menschen sprechen. Ein Geheimtipp sind echt die Bordbistro-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die sind ja in der Regel sehr serviceorientiert, die sind irgendwie uniformiert und sind da ganz emsig am Machen. Aber wenn du da die Gelegenheit hast, dass du eben eine Weile zuguckst und irgendwann hast du mal so eine Phase, wo gerade weniger los ist und du kommst mit jemandem da ins Gespräch, die, denen ist nichts Menschliches fremd. Die erzählen die spannendsten Geschichten. Das ist also das ist immer eine, eine große Freude, muss ich, muss ich ja mal. Also da muss ich eine Lanze brechen für die, für die Bordbistro-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Großes Kino. Für mich immer eine Freude. Warum fahren wir überhaupt Auto? bei sperrigen Strecken, gell, wo es ein bisschen klebrig wird, wo es um die Ecke geht und dann links nochmal und dann nochmal 20 Kilometer nach rechts, wo man mit der Bahn dann eine Stunde bräuchte.
1: Also, es gibt jetzt so mehrere Dimensionen. Also, ich glaube, die letzte Meile ist tatsächlich ein ganz wichtiges Kriterium. Okay. Ich hatte tatsächlich lange, lange äh, Jahre, ähm, bevor ich noch selber nach München gezogen bin, ein Beratungsprojekt mhm. in München und da habe ich tatsächlich so gemacht. Ähm, da habe ich das so gelöst, da habe ich das Auto dann einfach in München gelassen. Wo war denn das? Ähm, Olympia-Einkaufszentrum, bei der U-Bahn-Station aber beim Olympia-Einkaufszentrum, da habe ich das dann geparkt mhm. und bin dann tatsächlich öffentlich dahin gefahren und habe dann die letzte Meile quasi mit dem in München geparkten Auto dann quasi ähm, zurückgelegt, weil das einfach nahverkehrstechnisch nicht erschlossen war, wo ich dieses Projekt halt hatte. Okay. Das war auch in so einem Industriepark und das hätte man wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Leidensfähigkeit auch äh, hinkriegen können, aber ich habe es halt damals dann so gelöst. Mhm. Ähm, dann auch das Auto einfach da zu lassen und dann sozusagen den Löwenteil der Strecke ähm, mit der Bahn zu machen und dann sozusagen den unangenehmen letzten Teil dann so zu machen. Aber ich glaube, das ist für die meisten Leute, gerade wenn man da mit Gepäck ist und dann irgendwie auch eine Woche bleibt, schwer vorstellbar. Und ich glaube, es gibt noch einen psychologischen Effekt, den ich immer wieder beobachte. Das ist, dass ich beim Auto, weil ich ja selber ein Lenkrad in der Hand habe und Pedale, mit denen ich äh, quasi das Fahrzeug ja steuern kann, erliegen, glaube ich, viele Menschen dem Irrglauben, dass ich da die Kontrolle habe.
0: Ja. Ähm,
1: und dass ich ja quasi das steuern kann, dass ich, also bei der Bahn bin ich ausgeliefert. Mhm. Wenn die anhalten, ja, so what? Kann ich nichts machen. Und dann sagen die durch, ja, ist jetzt Triebwerksschaden oder was auch immer. Und dann bin ich komplett in der Abhängigkeit. Ich kann nichts tun. Mhm. Beim Auto, ja, ich habe Pedal, hab die Pedale, ich habe das Lenkrad, ich kann das steuern. Mhm. Was natürlich völliger Blödsinn ist, wenn ich in der Vollsperrung auf der Autobahn bin, dann kann ich halt irgendwie auch warten, bis die dann halt irgendwann nach zwei Stunden sagen, so und jetzt bitte alle halt irgendwie in dem und dem Korridor umdrehen und jetzt bitte schön in die andere Richtung und wir haben eine schöne Umleitungsstrecke eingerichtet und äh, danke fürs Warten. <lacht> Aber es fühlt sich, glaube ich, tatsächlich nach mehr Kontrolle an, dass ich, wenn ich schneller fahren will oder wenn ich schneller ankommen will, dann kann ich ja schneller fahren. Rechnest
0: du aus, wie viel dich eine Bahnfahrt versus eine Autofahrt kostet? Ist ko kommerziell meinst du? Ja, dass du sagst wirklich, ich prüfe, es also ist so Scheinkriterien vielleicht. Wir haben ja ganz viele psychologische Komponenten. Ja. Dieses Überbewerten von, ich habe am Bahnsteig gestanden und gefroren und die haben scheiß Ansagen gemacht. Das, das bewertest du deutlich höher, als ich bin im Auto im Stau gestanden. Ähm, und dann gibt es ja so
1: Pseudo-Rationalisierung. Ja, und das hat was mit Kontrollverlust zu tun. Ja. Das hat was mit emotionale Bevormundung zu tun. Und ich glaube, nochmal so ein, so ein ganz spannender Effekt. Dazu kurze Geschichte. Ich saß mal in einer S-Bahn und dann sind, wurde die S-Bahn von einem Baum, äh, der im Sturm umgefallen ist, getroffen. Ist zum Glück nichts passiert, aber... Ähm, also der ist nicht ins Fahrzeug Innere gekommen, sondern hatte quasi dann so in, sich in der äh, ähm, in der Oberleitung verfangen. Also der, 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 die Bahn stand dann tatsächlich auch scheinbar unter Strom, so wie das der Herr Schaffner dann uns erzählt hat. Mhm. Ähm, muss, die, muss das jetzt nicht in Ausführlichkeit äh, irgendwie hier breittreten, aber letztlich ähm, es, wir, wir saßen mehrere Stunden. Ähm, in, diesem, in dieser S-Bahn-Fest. Mhm. Und ich war völlig, also mich haben zwei Dinge überrascht. Das eine ist wirklich ganz banal. Keiner musste aufs Klo, also inklusive mir selber. Also ich muss ständig aufs Klo. Und in der Situation ähm, keiner, es war eine relativ voll besetzte S-Bahn morgens auf dem Weg quasi zur Arbeit. Mhm. Ähm, alle waren völlig ruhig. Mein Sitznachbar, der rief dann im Krankenhaus an, hat gesagt, ja, ich hatten einen Operationstermin und ja ich kann da jetzt leider nicht kommen. <lacht> Glück ist geschickt, Tirili <lacht> Und ne hat das also völlig sachlich ohne ohne alles hat mir danach auch erzählt, ja, das wäre stimme wäre es nicht so schlimm, aber er hätte halt er, man hätte ihn angewiesen nüchtern zu kommen und er hat halt wahnsinnigen Hunger. <lacht> oh, böse. <lacht> und so also aber alles wirklich völlig entspannt. So, und dann kam halt wirklich nach langer Zeit, weil es waren scheinbar mehrere Zwischenfälle, kam dann irgendwann die, die Feuerwehr, ähm, die, äh, nachdem sie dann irgendwie die Oberleitung abgeschaltet hatten, dann das Fahrzeug geerdet haben und dann so Treppen installieren mussten, da weil das war halt wirklich auf freier Strecke und man, also da konnte man nicht einfach aussteigen. Ähm, und als die Feuerwehrleute reinkamen, ist die Situation eskaliert. Ach, erzähl. Die Leute sind... Es, es kam dann, also weiß ich jetzt Handgreiflichkeiten ist jetzt ein weites Wort, aber es, es gab auf jeden Fall aggressive Wortgefechte und die einzige Interpretation, die mir jetzt im Nachgang dazu einfällt, ist in dem Moment, wo es einen Ansprechpartner gab, den ich zur Verantwortung ziehen konnte, vorher war es eine Naturgewalt, mhm. der Schaffner hat das super moderiert und hat was vom Pfarrerderischen Käfig erzählt. <lacht> Hat gesagt, solange wir jetzt quasi nicht auf den Fußboden treten, ist alles okay und wir sind in Sicherheit und mhm. also das war sogar, also das war fundiert, das war ja witzig jetzt nicht, aber es war, das war cool gemacht irgendwie mhm. so und in dem Moment, wo die Feuerwehrleute, die dazu da waren oder die dazu gekommen ist, um uns in dieser komischen Situation jetzt dazu helfen, ähm, hat sich die Energie, dieser dieses Kontrollverlust komplett entladen an den Leuten, denen, denen eigentlich ein Dankeschön äh, gebührt hätte und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Phänomen, was wir auch bei der Bahn insgesamt beobachten. Wir haben Leute, die wir greifen können und die dann schuld sind, weil du hast bestimmt schon mal diese Situation äh, mitgekriegt, so am Bahnsteig, ähm, der Zug kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht und dann kommen da so Bahn, Leute von der Bahn, die dann sozusagen den, den Menschen, die da warten, helfen sollen, sich zu orientieren und die kriegen dann halt die ganze Aggression halt irgendwie ab. Und da muss ich zugeben, das ist in, der, in, die, in so einer Situation, ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt, ähm, finde ich diese Aggression gegenüber Leuten, die nun wirklich nichts dafür kennen, das finde ich unangenehmer als die Verzögerung. Das empfinde ich als ganz, ganz unmenschlich, was dann da teilweise irgendwie passiert. Und ich glaube, diese Entladung kommt deswegen zustande, weil wir jemanden haben an dem wir es auslassen können. So, und wenn ich im Auto sitze, ich, an wem soll ich es denn auslassen? Ich kann aufs Lenkrad kloppen. Ja. Oder sauer auf mich selber sein, dass ich eingestiegen bin, aber da ist ja keiner schuld.
0: Die Aggression bleibt aber trotzdem in dir drin, ne? Du musst ja irgendwie, irgendwie musst du ja hin. Das ist das Gepöbel, was man dann im, am Steuer macht, oder? Good point. <lacht> ja, stimmt, du hast recht. Absolut. Aber dies, dieses Phänomen, das du beschreibst, das hatte ich auch schon. Da war ich in Frankfurt als junger Kerl morgens um drei von irgendeiner Partynacht nach, nach Hause gekommen. Und ähm, da brannte ein Wohnhaus, ein fünfstöckiges. Und oben der Dachstuhl brannte lichterloh. Und ich war einer der Ersten, die dazukamen. Und ich habe im ganzen Haus geklingelt und habe in die Sprechanlagen reingerufen, bei euch brennt es, brennt. Und also ich weiß noch, ich war auch völlig fassungslos. Und es war auch schnell so heiß, dass man wirklich auf derselben Straßenseite sich gar nicht aufhalten konnte. Und relativ schnell kam die Feuerwehr dazu. als ich ging auf die Straßenseite gegenüber. Ja. Und es platzten Fenster raus. Und es splitterte wirklich ähm, Glas auf die bis zur gegenüberliegenden Straßenseite. Ja. Und dann kamen die Helden von der Feuerwehr und haben ihre Drehleiter ausgefahren. Und haben wohl den Winkel falsch berechnet im ersten Anlauf. Sind wohl zu flach rangekommen. Also die Sta Leiter muss wohl instabil gewesen sein. Und haben die dann wieder eingefahren. Und gleichzeitig war aber oben vor den Fenstern zu sehen, mindestens eine alte Frau, und die kann ich mich erinnern, die oben winkte und hinter ihr loderte es. Und sie war so auf, dem, auf so einem Balkönchen. Und die fuhren die Leiter wieder ein. Und das war unglaublich. Da sind inzwischen auch um drei Uhr morgens in Frankfurt die Leute zusammengelaufen und haben rumgepöbelt, die Feuerwehrleute angeschrien, Ceta und Mordio, und die sind super professionell geblieben, ja. das ist jetzt schon lange her, also so meine ich mich zu erinnern, haben den Wagen, also diese, diese Absicherungen eingefahren, den, das Feuerwehrauto dicht dabei gefahren, die Absicherung wieder raus und dann die Leiter ausgefahren haben die Frau sauber runtergeholt. Aber diese Aggression, die, die war beängstigend. Das ist wohl genau dasselbe Phänomen, das du beschreibst, ne? sobald jemand scheinbar die Verantwortung trägt, dann muss das muss der kanalisieren. Das gibt es bei Autos aber doch auch, dieses Phänomen, dass Leute, Feuerwehrleute und Rettungsleute anpöbeln, wenn ein Stau ist und es gibt einen schweren Unfall. Oder Leute hängen sich mit ihren Autos an die Rettungsfahrzeuge hinten dran, die mit Sondersignal da durchbrettern durch die Rettungsgasse. So, dass sogar irgendwie im Raum stand, dass man da die Gesetze verschärfen muss. Ich weiß gar nicht, was da wirklich gemacht wurde jetzt. Ähm, das ist aber doch, dieses Aggressionspotenzial ist enorm. Es ist anders im Auto, weil du nicht direkt einen Ansprechpartner hast, aber das scheint ein urmenschliches Ding zu sein. Sobald jemand scheinbar verantwortlich ist, kriegt der oder die alles ab. Ja. Das, das ist aber kein echter Benefit beim Autofahren, oder? Das ist eher so, dass du das eben woanders hin kanalisierst dann, aber irgendwann kriegt es jemand ab. Oder was ist dein Gefühl?
1: Boah, das ist, glaube ich, echt eine, eine Typsache, würde ich jetzt mal vermuten, oder? Ja. Ich glaube, es gibt da Leute, für die ist das so, ja, ist halt eine Autofahrt und dann gibt's, es, äh, glaube ich, schon auch Leute, die das sehr, sehr stresst. Also wenn sie nicht dann so fahren können, wie sie wollen. Ja. Also mir ist das noch mal aufgefallen, ähm, wo ich in, in, im Ausland äh, mit dem Auto unterwegs war, ähm, wie entspannt Autofahren sein kann Das habe ich schon irgendwie, ich war schon sehr lange nicht mehr im Ausland Irgendwie unterwegs Ja. Und Da, da, da war ich jetzt auf Natur in Holland und Belgien Boah, war das entspannt Völlig krass Also jetzt wirklich ganz ernst gemeint Und jetzt ohne irgendwie äh, Das jetzt irgendwie zynisch zu meinen oder sonst was Es war einfach unfassbar Entspannt da so mit 120 Einfach so durch Belgien zu gleiten Ja, das ist doch meine Rede das
0: ist, wir brauchen eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Also es ist so, ich weiß noch, wie ich von zwei Wochen Amerika zurückkam oder waren es drei Wochen, ich weiß es nicht mehr. Und ich fuhr von München Richtung Alpen und ich habe einfach gesagt, ja, was ras ich denn? Und habe meinen Tempomat eingestellt auf 130 und bin hingecruised und habe das so bewusst wahrgenommen. Dieses, ja, ich muss doch hier auch nicht rasen, wenn ich schon in den USA nicht gerast bin, die ganze Zeit. ja. Warum genießen wir das nicht? Warum rasen wir? Warum tun
1: wir uns so wahnsinnig schwer mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung? Also sagen wir mal so, also ich hatte jetzt gerade bei dieser Tour, bin ich dann danach auch ähm, auf eine deutsche Autobahn, die komplett eine Geschwindigkeitsbegrenzung hat, bei 130. Mhm. Die gesamte Autobahn, die A61. Mhm. Ähm, also zumindest über ein paar hundert Kilometer ist die auf 130 begrenzt. Mhm. Und nichtsdestotrotz ist mir auch da dann aufgefallen, ähm, ich war halt so in diesem Modus, also in Holland, weiß ich, wir waren vor 19 Uhr unterwegs, da darfst du 100 fahren, nach 19 Uhr dann 120, 130, hab's vergessen. <lacht> war vor 19 Uhr unterwegs. Und äh, dann dann in Belgien halt 120 so, und danach halt schön 130. Mhm. So, aber Pustekuchen. Ähm, ich, ich hab einfach dann, bin halt genauso einfach mit Tempomat halt dann dahin geglitten. Keine Chance. Du wirst die ganze Zeit ähm, dicht aufgefahren, ständig fahren rechts, Autos dann, also du wirst die ganze Zeit dann auch irgendwie rechts überholt. Das ist also, ich fand es wahnsinnig anstrengend, quasi einfach nur ähm, mit diesem äh, permanenten Tempolimit einfach mal geradeaus diese Geschwindigkeit zu fahren. Und ich hatte so eine Eindruck, also entweder halt rechts, so schnell es halt irgendwie geht, mhm. oder halt links einfach dann im... Im deutschen Tempo. Krass,
0: krass. Das scheint, aber auch das, ich glaube, auch hier ist so ein defizitäres Gefühl. Wenn du weißt, du kannst im ganzen Land nicht schneller als 130 fahren, ist das ein anderer Bewusstseinszustand, als wenn du weißt, die nächsten 70 Kilometer bin ich auf 100 runtergebremst oder auf 130 oder was auch immer. Dann fühlst du das wie, man nimmt mir hier was weg. Ja, versus wenn du woanders 130 fahren kannst und hast eine Begrenzung auf 100 und kannst endlich wieder 130 fahren, dann fühlt sich das an wie wow, hier kann ich es laufen lassen. Ja. Weil wir Defizite stärker wahrnehmen als die Benefits, als das als das was wir bekommen, das was uns genommen, was uns scheinbar genommen wird, ist viel stärker immer.
1: Ja, wichtiger Punkt. Also ja, im Prinzip beim, beim Stau ja eigentlich ähnlich oder wenn jetzt wenn ich wenn die Bahn hat, dann nimmt man mir Zeit weg. Und also was mir mal so bewusst geworden ist, so rein auch von der Psychologie, ähm, ich habe früher meine Reisen immer ganz eng geplant. Mhm. Also so quasi so wirklich auf Anschlag und dann irgendwie kommt der Zug dann halt irgendwie, keine Ahnung, um 9.42 Uhr dann halt irgendwie an. Du brauchst so circa eine Viertelstunde bis zum Termin und dann, ja, 10 Uhr Termin, ja gut, drei Minuten Puffer reicht ja locker. Ähm, bis ich irgendwann mal für mich geschnallt habe, wie wahnsinnig mich das entstresst, wenn ich einfach deutlich Puffereinbau. Und im Zweifel nehme ich in solchen Situationen mittlerweile völlig defaultmäßig, einfach eine Stunde vorher, je nachdem, wie der Zug getaktet ist, und sage dann, nee, ich fahre da jetzt nicht mit dem Auto, sondern ich bin ganz oft schon zu Fuß gegangen, dann in irgendwelchen Städten, die ich nicht kannte. Also das erste Mal, da kann ich mir noch gut dran erinnern, als ich das gemacht habe, das war tatsächlich in Frankfurt, das war der Hammer. Also ich hatte danach so leicht Nackenstarre, weil du die ganze Zeit unwirklich immer an diesen wahnsinnig vielen Hochhäusern dann irgendwie hochgucken musst. Das hat ja so eine ganz eigene Magie. Ja. Und das das ist das ist auf einmal ist das eine Erlebnisreise und wenn ich jetzt halt einfach diese eine Stunde weniger investiert hätte, dann hätte ich mich da einfach ganz schnell wahrscheinlich, weil ich dann auch so schnell mich nahverkehrstechnisch gar nicht hätte orientieren können. Zack, Taxi und dann Stau und dann kommst du zu spät und dann ja, Entschuldigung, und du fängst den, du bist den, du hängst den ganzen Tag hinter diesem Stress dran. Ja, ja, ja. Die, genau das, aber das ist das nicht so trivial. Und genauso mache ich es übrigens dann auch auf dem Rückweg, da mache, mache ich das genauso. Mhm. Ich buche in der, also ich weil ich bin so lange jetzt nicht mehr auf Geschäftstermin gewesen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt mit den aktuellen Bahntarifen noch sinnhaft möglich ist, aber früher, <lacht> früher äh, habe ich das halt immer so gemacht, ähm, einfach zum Bahnhof und dann geguckt, was fährt und dann quasi in der App einfach den, den, den Zug gekauft äh, oder das, das Ticket gekauft wo für den Zug, mit dem ich dann gefahren bin. Ja. Und dann einfach auch so nach, nach Augenmaß geguckt, brauche ich eine Reservierung, brauche ich keine. Ähm, und das Ganze ähm, ein, hat so eine derartig entzerrende Wirkung, dass ich im Termin nicht die ganze Zeit sagen muss, ja, nee, ich mü wir müssen jetzt dann langsam, nee, nee, jetzt noch weiterreden, nee, ist schwierig. Und ja, ich weiß ja jetzt nicht, wie der Verkehr dann ist und sonst irgendwas. Und auf die Weise bin ich voll in dem Moment, in dem Kundentermin. Und dann, wenn ich dann am Bahnhof bin, dann bin ich voll in dem Moment. Und ich meine, ganz ehrlich, wir haben halt eine Zugtaktung, gerade an jetzt in den Hauptstädten, die ist so wunderbar. Also länger als eine Stunde verliere ich da, in den aller, allerwenigsten Fällen. Und das finde ich völlig akzeptabel dafür, dass ich dann unterm Strich einfach einen entspannteren Tag habe.
0: Und wie du schon gesagt hast, beim Auto akzeptieren wir eine Stunde verloren im Stau, ganz ohne weiteres. Weil wir das Gefühl von Kontrolle haben, das Subjektive. Aber ja. sind das nicht alles triviale Erkenntnisse? Und trotzdem müssen wir sie sagen. ja. Und trotzdem muss es wieder, dieses Durchoptimieren auf Reisen, ist ja totaler Unfug. Und... Und es ist trotzdem wichtig, das zu sagen und sich das mal bewusst zu machen. Und das Auto nehmen wir, um scheinbar optimieren zu können. Und die letzte Meile ist ein Argument, ne? Dann ist es natürlich auch stressig.
1: Ja, das also, wir hatten ja vorher das so oder ich hatte ich hatte mal so angefangen, ja, auf aufzuspalten. Also das eine ist tatsächlich so dieses äh, dieses Thema mit der letzten Meile und dann gibt es jetzt so aus, aus meiner Perspektive einfach Situationen so mit Kindern, mhm. gerade wenn ihr jetzt so mit mit Sportgeräten oder sowas unterwegs bist oder so Skifahren. Mhm also ich, ich kenne jetzt gut in Garmisch kommst kannst du tatsächlich, also ist jetzt der einzige Bahnhof der der ich kenne der wirklich signifikant gut auch nahverkehrstechnisch zu erreichen ist weil ja die Bahn wirklich bis zum Skilift fährt das ist wirklich spektakulär mhm. für alle Zuhörerinnen und Zuhörer die das nicht kennen aber bei den meisten Skigebieten äh, keine Chance also ich brauche also gerade wenn ich jetzt noch mit 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 Kindern und Skiausrüstung und Schuhe und Stöcker und weiß nicht was alles völlig chancenlos da irgendwie ohne Auto halt irgendwie mobil zu sein, zumal ich ja auch einfach viele Anziehsachen dann halt auch dabei habe. Und weißt du, so in, so in manchen Urlaubssituationen ist es schwierig, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Naja, es ist auf jeden Fall komfortabler. Da kannst du ein Auto, musst du weniger akribisch packen, als du Koffer packen musst, wenn du mit einer Familie mit der Bahn unterwegs bist. Wir haben auch schon Familienreisen mit der Bahn gemacht. Das ist ein bisschen sperrig. Da musst du dann so einen Familienabteil irgendwie gebucht kriegen und dann, das geht ganz schön ins Geld. Und also von bis, ne? und wenn dann ein Anschlusszug verpasst wird und du hast kleine Kinder dabei, das ist schon mittellustig. das Kleinen Kindern kannst du das nicht so gut erklären. Also das ist wahrscheinlich ganz viel dieses, ich nehme die Dinge an oder ich tue es nicht. Man kann sich auch hinsetzen und sagen, ich fahre sowieso nur Auto. Ich habe Bekannte, die das tun. Ja. Intelligente, denkende Menschen, die sagen, ich fahre nur Auto, ähm, weil das andere tue ich mir nicht an. Oder ich setze mich nicht in eine U-Bahn, ich bin doch nicht blöd.
1: Und dann wird es irrational an dem Punkt. Ja, wo kommt das denn her? Ich kenne sehr viele Leute, die kein Auto besitzen. Die auch sagen, sie, sie, sie verstehen das Prinzip halt irgendwie nicht. Mhm. Und es gibt genügend Angebote, wo ich das, was ich halt brauche, also jetzt gerade in so einer Metropole, gut, ob ich da jetzt irgendwie zu so Carshare-Modellen halt irgendwie greife oder dann wirklich sage, boah, wenn ich einen Urlaub mache, dann miete ich mir halt einfach das, was ich dann in dieser Woche halt brauche oder an dem langen Wochenende und so weiter und bin dann auch schmerzfrei unterwegs und muss mich halt um ganz viele Sachen halt auch einfach nicht regelmäßig kümmern. Ähm, ich überlege jetzt gerade, ähm, ob das bei jetzt Familien mit mit Kindern, schrägstrich kleinen Kindern, ob ich da auch jemanden kenne. Ich würde vermuten, eine Person, äh, da weiß ich, der als Redakteur bei einer Zeitung auch dann, da ein Buch drüber geschrieben hat, dann danach über diese Erlebnisse, ähm, den könnten wir mal einladen. Das könnte ganz spannend sein. Lass uns das tun. <lacht> 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 Ein ehemaliger Klassenkamerad tatsächlich. Aber ansonsten, das war Experiment. Und ich glaube, der war auch ziemlich angetan und begeistert. Aber wie gesagt, das äh, äh, schreiben wir uns gleich mal auf die Liste. Ja, aber das ist sicher lebensphasenbezogen.
0: Also wir haben hier im Ort eine Frau mit vier Kindern. Die fährt nicht Auto. Die hat irgendein traumatisches Erlebnis. Irgendwann mal einen schweren Unfall gehabt und danach nie wieder in ein Auto reingesessen. Und das leitet sie sich. Also die Familie hat ein Auto, der Mann fährt Auto aber man sieht sie im Ort oft mit dem Fahrrad oder sie mit ihren Kindern mit dem Fahrrad, wie uns übrigens auch. Und ich finde es aber schöner, ein Auto in petto zu haben und Fahrrad zu fahren, weil wir es wollen und nicht, weil wir es müssen.
1: Ja, 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 genau.
0: Das ist tatsächlich ein Unterschied. Aber es ist lebensphasenbezogen, auch natürlich lebensortbezogen. Also wenn du tendenziell single unterwegs bist oder als Paar ohne Kinder, ohne Tiere, gut, Tiere, Je nachdem, was für
1: hier das sind. Katzen hast du, du eh zu Hause. Wenn du Pferde als Haustiere hast, kannst du auf deinen Haustieren in Urlaub fahren, nee, reiten. Was ist das?
0: <lacht> ja, aber potenziell, wenn du urban wohnst und einen urbanen Lebensstil pflegst, da gibt's immer mehr Leute, die keine Autos mehr haben. Ja, ja. Die gar keinen Führerschein mehr machen, junge Leute. Oh ja. Das finde ich total spannend und richtig. Und in meiner Ge und Generation ist es noch so gewesen, dass ein Auto noch deutlich Statussymbol war, so wie täglich Fleisch essen. Statussymbol und ich habe so den Eindruck, viele meiner Altersgenossen werden das mit in die Kiste nehmen, also diese Haltung. Die, also Auto ist wichtig und äh, so gewisse Statusdinge sind einfach wichtig, die werden darüber nicht hinwegkommen. Fleisch als Status, ernsthaft? Das ist unsere Elterngeneration noch, ja. Aber die, aber das, ja genau, unsere Elterngeneration hatte das noch als Status, so die noch wirklich in den Nachkriegsjahren groß geworden sind, mit echten Verzichten noch. Und die dann Fleisch essen als Status hatten. Und wir, deren Kinder, haben mitgenommen, dass es eben jeden Tag Fleisch gibt und dass eine Mahlzeit ohne Fleisch nicht sinnvoll ist.
1: Keine sinnvolle Mahlzeit. Ja, weil ich, jetzt auch, ich hätte es jetzt eher so auch als Gewohnheit als als Status bezeichnet so ja. also so nach dem Motto, ja, wenn er halt nicht irgendwie am, ein, einfach ein schönes Stück Fleisch auf dem Teller legt dann ist das ja keine richtige Mahlzeit ja genau aber jetzt nicht weil man da so tief dran glaubt sondern weil man es so gelernt hat und weil es halt das ist halt so und ähm ja
0: ist so ja ja das das ist gelernt und Gewohnheit und Komf und auch so ein Komfortgefühl und auch ein so ein Heimeliggefühl das gibt auch Sicherheit hier ist die Frage Jens sind Moderne Autos, weniger oft kaputt als die alten Möhren, die wir als Kiddies hatten, als Jugendliche. Oder ist das, ist dieser Eindruck kommt der nur deswegen bei mir zustande, weil ich einfach so viel weniger Auto fahre oder fast gar nicht
1: mehr Auto fahre eigentlich. Ähm, ich hätte jetzt mal eine, eine radikale These <lacht> basierend auf fiktiven eigenen Erlebnissen. Also nicht empirisch bewiesen, meinst du? <lacht> Nein, weit entfernt. Nee, ich hatte tatsächlich zweimal... Ähm, so 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 ähm, Autoerfahrung die mit mit relativ neuen Autos mhm. und bei dem einen war es tatsächlich so ähm, da, da hatte ich den Eindruck ähm, das ist gar nicht kaputt gegangen sondern hat der Hersteller dann immer wieder sich gemeldet bei uns und gesagt ja mh, da haben wir jetzt so 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 ein Thema da müssten Sie halt noch mal reinkommen so nach dem Motto ja was was das eine mal da musste irgendwie der der Strang von der, der, der Kabelstrang von der Batterie getauscht werden, weil das kann halt dazu führen, dass das Auto halt brennt. Rückrufaktion. <lacht> Rückrufaktion <lacht> Rückruf und zack, in Werkstatt. Und dieses Auto, das war tatsächlich sehr, sehr häufig äh, in der Werkstatt. Ähm, also wie gesagt, ist eigentlich so richtig kaputt gegangen. Ähm, also es ist mal auch so ein so Steinschlag hatten wir irgendwie auch mal. Aber ansonsten so richtig kaputt gegangen ist das eigentlich nicht so, das war eher so alles so... So, so Dinge, weil das, ich würde das so als als so, ja, so Beta-Testing äh, in der Softwareentwicklung bezeichnen, wo das Auto einfach schneller an den Markt sollte, als es halt gebraucht hat, um es fertig zu entwickeln. Und wir konnten ja immer in eine Werkstatt fahren und dann kam halt irgendwann ja, raus, dass halt bei dem Diesel, äh, bei der Diesel-Software, dass da auch so gewisse Themen halt irgendwie am Start waren. Und dann wurde da auch noch ein bisschen umgerüstet und dann, ne, haben wir dann irgendwie so, das fand ich auch relativ spektakulär, wir haben dann so einen Gutschein, ähm, für AdBlue dann von dem Hersteller des Fahrzeuges gekommen, weil die haben dann die Software halt von diesem diesel einspritz halt irgendwie umgestellt und, ähm, da das jetzt halt irgendwie schon Euro-6-Diesel war, wurde der dann halt mit AdBlue halt unterstützt, dass halt irgendwie mhm. quasi da halt weniger CO2 entsteht. Und ähm, ja, scheinbar haben sich dann die Verbrauchswerte von dem AdBlue halt so ein bisschen äh, geändert. Und dann haben wir tatsächlich einen, einen Gutschein über 100 Liter AdBlue, was halt irgendwie eine Reichweite von, ich glaube, 100.000 Kilometer oder sowas entspricht, <lacht> halt äh, geschenkt gekriegt. Ähm, also das war die eine Erfahrung. Das andere war eine Erfahrung ähm, äh, von einem Auto, was ich jetzt seit drei Jahren habe, was einfach noch nicht kaputt gegangen ist, wo ich noch keinen Werkstatttermin hatte, ähm, keine Servicetermine mehr brauche. Ähm, doch einmal hatten wir tatsächlich einen Parkrempler, mhm. ähm, wo eine, eine Stoßstange beschädigt wurde. Das hat aber der Hersteller dann auf Kulanz ähm, repariert. Und Das ist aber auch nett. Ne? Parkrempler ist ja jetzt nichts, wofür der
0: Hersteller was kann.
1: Nee, eigentlich nicht. Aber die haben gesagt, ich weiß gar nicht, was haben sie gesagt, irgendwie, dass, dass der Lack irgendwie in einer Art abgeblättert wäre an der Stelle, wie das nicht beabsichtigt gewesen wäre. Und deswegen hätten sie sich jetzt entschieden, das halt quasi kostenlos nachzulackieren.
0: Boah, Respekt.
1: Fand ich nett, ja. Ist ja Oberklasse-Fahrzeug, oder? Preislich? Nee, nee, nee. Das zweite war tatsächlich das günstigere. Ah, okay. Okay. Aber ich
0: kenne das auch. Also wir haben. Wirklich ähm, ein Billigauto. Wir haben so einen gasbetriebenen Dacia, den wir so wenig wie möglich benutzen. Sondern ich gehe mit dem E-Bike einkaufen, mit dem Cargo-Bike und so weiter. Den haben wir aber so, weil wir hier außerhalb von München wohnen. Doch relativ ländlich haben wir den in petto. Das heißt, wir brauchen immer wieder mal zum Tierarzt fahren oder sowas. Das gutieren die die Katzen gutieren das nicht, wenn sie im Korb im Lastenbike durch die Gegend geradelt werden. <lacht> also, da nimmt man dann schon mal das Auto. Aber auch da finde ich, ähm, ähm, das Dingen kostet gefühlt neu so viel wie ein Ersatzrad von einem 5er BMW. Und das ganze Auto, ne? Und ich fahre mit Gas für den halben Preis, den den du jetzt für Diesel oder Benzin hinblättern musst und gefühlt geht das Ding nicht kaputt. Also wir mussten schon was machen mal mal einen Gastank, aber auch nur weil wir die Checkheftwartung nicht gemacht haben, sonst, sonst hätten sie es uns auf Kulanz gemacht. Also subjektiv halten die Dinger jetzt besser. Eigentlich komisch, ne? Wenn man doch denkt, irgendwie wird alles mehr so auf Effizienz hingetrimmt und auf schnellen schnellen Wechsel. Aber das ist ein subjektives Ding, das kann man überhaupt nicht generalisieren, nehme ich an, ne? unsere beiden Eindrücke.
1: Ich glaube, neue Autos halten in der Regel einfach länger, ohne jetzt Inspektionsaufwand zu haben, als halt einfach ein Auto, was halt schon 20 Jahre alt ist.
0: Ah, das ist der Punkt, weil früher hatte ich immer alte Büchsen gefahren, weil ich einfach die, die Kaufkraft gar nicht hatte, mir was Neueres zu kaufen.
1: Klar, und die Dinger, die gehen natürlich auch häufiger kaputt, ne?
0: Die waren im Verhältnis auch teurer früher.
1: Ja, natürlich. Also wir hatten früher auch so einen, so einen ganz alten Bulli und... Da habe ich dann irgendwann auch einfach mal mit einem spitzen Bleistift nachgerechnet und da war halt klar, ähm, dass das dass als, also wir haben ja nicht ganz neu gekauft, sondern so als Jahreswagen, dass das einfach um, um Längen billiger ist, ähm, da jetzt auf ein neueres Auto umzusteigen, als halt ständig wieder so aberwitzig teure Reparaturen. Also also das ist dieses Beispiel mit dem Wäschekorb ähm, und und dann ist da gefühlt, ist dann halt so ein, so ein halbes Monatsgehalt weg und dann sagt er dir irgendwelche Begriffe, die du nicht kennst und ja kannst nichts machen. ja Und das sind natürlich so diese Erlebnisse, ähm, auch das ist ein ganz spannender ähm, psychologischer Effekt, finde ich, beim Autofahren. Ähm, ich kenne jetzt viele Leute, die sagen, dadurch, dass jetzt irgendwie der, der Treibstoff gerade so wahnsinnig teuer ist, fahren sie nicht mehr. Oder fahren sie wirklich auch krass eingeschränkt. Mhm. Und was ich irgendwie mir, mir, mir immer denke, ähm, so ein Auto ist ja insgesamt eine sehr, sehr teure Geschichte. Wenn ich jetzt mal mir einfach auf den Zettel schreibt, was das Ding kostet. Je nachdem, was ich an Wertverlust habe, was ich an Versicherung zahle, Reifen, Ver äh, Reparaturen und so weiter und so fort. Das ist ja insgesamt schon eine echt teure Sache. Und da ist ja die, 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 die Tankfüllung eigentlich nur ein, äh, eine Zeile in einer doch einigermaßen langen Liste. Ähm, und nichtsdestotrotz, die meisten Leute äh, rechnen, glaube ich, beim Autofahren, tatsächlich, okay, ähm, wie viele Kilometer sind das? Wie, wie muss ich da nachtanken? dann gibt es jetzt zwei Effekte. Das eine ist, wenn ich wirklich nachtanken muss, dann rechnet man halt den Wert ähm, dieser Tankfüllung. Und dadurch, also gerade wenn ich jetzt viele kleine Strecken fahre, ist das ähm, äh, im Prinzip dann halt einmal so ein Betrag, da ärgere ich mich halt drüber, wie über so eine Reparatur. Mhm. Das ist dieser eine Effekt. Aber ich, ich führe eben diesen kausalen Zusammenhang nicht äh, halt äh, durch zur einzelnen Fahrt. Ja. Und wenn ich jetzt halt nur mal irgendwie so 20 Kilometer irgendwo hinfahre, dann kostet das ja gar nichts. Ich treffe keine Kaufentscheidung. Und dann sagen die Leute, ja, also, aber das Bahnticket, das hätte jetzt 16,80 Euro gekostet. 16,80 Euro. Das ist doch unverschämt. Ja, ja, Und wenn du dann sagst, ja, aber Moment, also mit was für einen Betrag rechnest du denn bei 20 Kilometer Oneway? Da hast du 40 Kilometer. Also ich habe mal irgendwann vor Ewigkeiten bei einem Geschäftsauto ausgerechnet, das war ein Audi A4, dass der mich in den Vollkosten so roundabout 50 Cent pro gefahrene Kilometer gekostet hat. Wow, okay. Und das war ein Audi A4. Also jetzt irgendwie jetzt auch nichts krass Aufregendes. Also war
0: es schon extrem. Okay.
1: Das ist lange her. Das äh, ist eher teurer geworden, vermute ich mal. Je nachdem, was für ein Auto man halt vor der Tür hat, vielleicht sogar echt signifikant teurer mit Wertverlust und so weiter. Ähm, und trotzdem macht man sich da so eine ganz komische Rechnung auf ähm, und vergleicht die Spritkosten. Wenn überhaupt. Ja. Oder man vergleicht halt irgendwie einfach Äpfel mit Birnen. Und ähm, das ist ein ganz spannender Effekt, den ich finde. Und jetzt passiert durch diese er Erhöhung was, dass die Leute sagen, ja Moment, nee, jetzt ist der Bogen überspannt. Mhm. Da soll jetzt eine Tankfüllung über 100 Euro kosten, jetzt bin ich raus. Mhm. Jetzt, bin, nee, jetzt bin ich beleidigt, jetzt, jetzt will ich nicht mehr. Und das ändert, das ist wie diese Praxis, kannst du dich noch an die Praxisgebühr erinnern? Ja. Die 10 Euro Praxisgebühr. Ja, genau. Ja. Die dazu geführt hat, dass viele Leute... Nicht mehr zum Arzt sind. Ja. Nicht mehr zum Arzt gegangen sind, nach Belieben. Ja. Wegen 10 Euro pro Quartal wohlgemerkt, die sie einmal alle drei Monate auf den Tisch legen müssen. Das hat signifikante Auswirkungen auf das Verhalten der Menschen gehabt. 10 Euro.
0: Ja, aber das ist doch dasselbe mit dem Impfen. Leute sagen, ja, ich kann mich ja nicht impfen lassen gegen dieses oder jenes. Und ich sag ja, wieso denn nicht? Ja, das zahlt ja die Kasse nicht. Das ist auch völlig absurder Wahnsinn. Völlig absurder Wahnsinn. D das schwingt auch mit, wenn es die Kasse nicht zahlt, ist es vielleicht nicht sinnvoll.
1: Nee, 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 ich glaube, wir sind wir sind da preissensibel. Wir sind bei, also bei ganz vielen Dingen, sogar wenn es wirklich um unsere eigene Gesundheit geht. Also wir sind bei Preisen immer einfach, wir, wir sind nicht in der Lage, da rational zu sein. Ja. Wir, wir sind bei Preisen immer wir können Preise auch ganz selten absolut wahrnehmen, sondern wir nehmen sie immer in Relation zu etwas anderem wahr. Und was wir da für äh, aufbauen, ja gut, das kann man natürlich auch ein Stück weit, das, das, das kann man ja beeinflussen. Und wir, wir, wir bauen da falsche Referenzen die ganze Zeit. Ne?
0: Das stimmt. Mit dem Autotank nur den Tank zu rechnen und nicht Versicherung, Verschleiß und Anschaffung, Abschreibung, was auch immer, da fühle ich mich auch voll ertappt. Das ist mir einfach viel zu komplex. Und ich freue mich, dass ein Liter Sprit 2 Euro kostet. Wie gesagt, Gas ist jetzt auf, auf einen, einen guten Euro gestiegen. Also insgesamt, ähm, ja. da kann man schön rund rechnen. Das finde ich ganz gut. Und ich habe das Gefühl, es ist immer noch nicht teuer genug. Das ist jetzt ganz, ganz böse. Da gibt es ganz viele böse Zuhörerinnen und Zuhörerbriefe für. dass Die Leute lassen ihre Motoren laufen. Das macht mich wahnsinnig. Vom Wertstoffhof, auf dem Parkplatz am Supermarkt, da sitzen Leute in ihren Autos und lassen die Dinger laufen. Und ich denke, naja, der wird jetzt gleich wegfahren, was auch immer. Fällt mir auf, dass jemand da sitzt und nichts offensichtlich macht, nicht sein Navigationssystem einstellt oder was auch immer. Und ich gehe einkaufen und komme eine Dreiviertelstunde später raus und der Mensch sitzt immer noch da und hat den Motor laufen.
1: Hat keine Standheizung und ihm ist kalt wahrscheinlich.
0: Und ich gehe hin und sage, würde es Ihnen viel ausmachen, den Wagen, den Motor auszuschalten und dann hast du Reaktionen von oh ja und mach den Motor aus <lacht> bis hin zu
1: hattest du eine Waffe in der Hand
0: übelste Pöbeleif ich wollte nur mal freundlich nachfragen Wertstoffhof der Klassiker die Leute sind mit laufendem Motor und offenem Kofferraum und sortieren in aller Seelenruhe halbe Stunde dreiviertel Viertelstunde lang ihren Wertstoff und packen das ein und und das muss doch ein bisschen links. Ich glaube, in die Tonne hier links muss das rein. Und der Motor läuft und läuft und läuft, als ob, sie, als ob der nicht mehr ansprenge. Unfassbar. Und mein Gefühl ist, das könnte noch gut doppelt so teuer werden, das Spritzeug. Ja. Ist natürlich jetzt arrogant, weil es gibt Leute, die müssen in Gottes Namen mit ihrem Auto zum zur Arbeit fahren.
1: Ja, ja, das... Da
0: gibt's gibt es wenig Alternative, weil sie ländlich arbeiten, vielleicht in der Fabrik und für die ist das richtig, richtig
1: bitter. Es gibt diese Szenarien und auch gar nicht so so wenig. Und Aber, also sagen wir so, es gibt halt auch natürlich die anderen Szenarien, auch das, da gibt es gar nicht so wenig, von Menschen, die halt einfach sagen, nee, das ist irgendwie, ich habe da hart für gearbeitet, das ist irgendwie, ich habe mir da das abgespart und ja, ich habe das mehr verdient, jetzt auch mit meinem Auto da zu fahren. ja. Was ich ganz spannend finde, ähm, das war mir vorher nicht in dieser Extremheit bewusst, ähm, aber wir haben jetzt im Moment tatsächlich jetzt einen äh, Verbrenner noch äh, und ein Elektroauto. Mhm. Und ähm, wie extrem auch da der Unterschied ist. Ich meine, gut, wir haben jetzt eine eigene Solaranlage und müssen jetzt quasi, können halt die Energie halt ins Auto nehmen, die sowieso halt auf dem Dach ist. Und das ist so ein, also das fühlt sich so derartig krass an, an der Stelle quasi mehr, mehr oder weniger halt gratis halt sein Auto halt äh, tanken zu können, ohne da jetzt halt irgendwie für absurdes Geld. Und wenn jetzt irgendwie, also wie gesagt, wir haben jetzt aktuell halt zwei Autos und haben da die Wahl, welches wir nehmen. Und seitdem das so teuer ist, haben wir das andere de facto fast nicht mehr benutzt. Das ist doch super. Das ist auch wie eine, so eine ganz tolle Utopie. Ja,
0: ich nehme den Strom vom Dach und lade mein Auto damit. Und für mich ist Mobilität nicht echt, aber gefühlt kostenlos. Ja. ja, das ist doch super. Schönes, schönes, schöne, schöne Perspektive auf die Zukunft, Mobilität der Zukunft, obwohl Elektroautos noch nicht das Ende der, der Stange sind. Also da wollen wir noch Besseres sehen. Überhaupt eine Tonne Blech rumzufahren, um von A nach B zu kommen, ist überhaupt absurd. Aber da gucken wir mal, was uns die Zukunft bringt. Ich habe ja noch echte Hoffnung.
1: Ich auch. So, wir müssen halt irgendwann unsere blöden Metaverse-Brillen noch zum Laufen kriegen dann treffen wir uns da in Zukunft. Jetzt mein Lieber, dankeschön. Ja, cooler Durchgang, vielen Dank. Gute Fahrt.
0: Ja. <lacht> <lacht>